0: 这期继续跟大家来聊 deep learning 深度学习方向的技术进展，因为我最近在关注这里边一类技术的发展动态，呃，比较有趣，跟大伙分享一下。这一类技术呢，叫做规范不变下的 CNN，CNN CNN 就是卷积神经网络。呃，我在这里讲的时候还是老样子，不讲太多的细节，我们只是把它大体的思想跟大伙来交流一下。先说一下什么是 CNN， 那核心词就是卷积。啥是卷积？数学上有严格的定义，但是我们在这不去讲了。两个函数怎么做卷积，我们就直接说编程人员或者是深度学习的工程人员，他们也未必完全知道数学上的这个卷积的含义，但因为那个不重要，我们就说它实现的时候它是怎么操作的，怎么来做到的。首先，你有一个图像，比如说一千乘一千。那就意味着这是一千乘一千、一千行一千列的这么一个矩阵，矩阵当中每一个元素是一个数值，代表图像的灰度。当然，我们这个说的是最简单的形式，就是灰度图像。假如你是彩色图像的话呢，那这个矩阵当中的元素呢，实际应该是一个矢量，它有三个分量 ：R、G、B， 红色分量、绿色分量、蓝色分量。如果再进一步的，这个图像呢是一个推广意义上的图像，比方说是一个特征图像。那每一个位置的像素，每一个位置的元素，它里边这个矢量维度可能更高，因为它的每这个更高维度的矢量里边的每一个分量可能代表不同的特征。具体啥特征？那看你应用当中你想提取怎样的特征。我们现在说最简单的形式，就是一千行一千列，每一个元素是一个数值，就这么一个图像灰度图像。怎么来对它做卷积呢？你提取一个小小的窗口。这个卷积的“卷”字特别传神。我设定一个十乘十的小窗口，当然你也可以是设不同的别的尺寸啊。我只举个例子，然后干嘛呢？十乘十的小窗口，用这个小窗口的图像是你定好的一个模板，去和大图像一千乘一千的图像的某一个具体位置去做加权求和，就是对应的元素相乘然后求和，就这么一个过程。我用我小窗口定好的元素和我嵌入映射到的你的大图像当中这个位置里边圈出来的小窗口内的元素做对应的加权求和，求出来的这个值作为卷积在此位置的对应的一个特征值。所以每当我移到一个位置，小窗口滑到一个特定位置，我就能求出一个值。那接下来怎么办呢？我再平移一个像素，比如说向右。向水平方向移动一个像素，把小窗口划一格，然后再求。所以卷积，有的人说那就是把整个大图像分块，每一个分块之后去求一个一个小块当中对应的特征值，其实并不是太对。卷积不是把一千乘一千，如果是小窗口是十乘十的话，划成一百乘一百块，不是这样的。如果这样划分的话，那块和块之间它是没有交叠的。卷积是很平滑的滑过去的，从左往右。比如说，我们现在从第一行开始啊，最顶格开始，左上角开始滑，向右慢慢滑，一个像素一个像素的滑，一直滑到最右侧。接着从头来过，又回到最左边，但是呢是向下移动一个像素，再扫描一遍。接着第三行又是向下移一,一个像素，就这样一格一格的向右扫，同时一格一格的向下移。为什么叫卷积呢？你这过程形象的来理解就明白了，就是你可以反过来把这个背景的图像想象成一块花布，它卷在滚轴上，然后这滚轴上有一个固定的模板，你卷到哪儿就烙上去，就跟印卫生纸的花纹一样啊啊！但是它有个向下的过程，所以它叫卷嘛，就特别形呃特别形象，这是卷积。那么卷积神经网络 CNN 什么意思呢？就是利用这样的一个滑动窗口，不断的在每一个位置。去求一个小窗口的特征值，它在提取特征。呃，这个小窗口十乘十的像素是你定好的，你根据你想要抓取的特征，你可以安排这个小窗口内的模板是什么样子。在图像处理当中，这个很容易做到。例如说，你想抓取一条水平的边缘，也就是你想看看大图像的某个位置，在这个小小的窗口局部这个位置处的淋浴。它是不是呈现出一个水平的线条？是不是有这样的结构存在？那我怎么做，就把我这个小窗口定制成一个水平的，就像呃，我们也是举个例子吧，就像中间露出一个缝一样，两边是黑的，中间是白的，允许你光透过来。所以，当我把这样的一个模板它盖到了你的大图像的某一个位置的时候，如果这个位置大图像的领域的确露出了一个水平的边缘。那它我在我这个漏缝的模板上，它就会显示特别亮，其他地方是暗的。形象的来说就是这么回事如果你这个图像大图像在这个位置处没有一个水平边缘，比如说这是一个垂直的边或者是一个倾斜的边或者就没边那你拿这么一个漏的水平缝的模板盖上去，它就漏不出什么信息来，你乘出来值就比较小。哎，所以我拿这样的一个水平缝定制好的模板，在我的整个大图像挨个盖一遍之后，我就能够看出，凡是那些有水平边缘的，呈现这个特征明显的地方，它就特别的亮，其他地方就特别的暗。所以我做完一遍卷积之后，这个特征就显现出来了。我得到一副新的图像，它的亮和暗就表征出哪个地方有明显的水平线条，哪个地方没有，一下你就提取出来了。那我们还原到，如果你有一幅大图像的图案，它上面的确有的地方的边缘，我们随便说，比如说是一个猫的图像，有的地方边缘呈现水平走向，那个时候你用这个模板做完之后，你就会发现那个地方特别亮，其他地方就会暗下来。同理，如果你的模板当时不是为了提取水平边缘，你是为了提取一个垂直的边，那一样你可以定制好你的小模板，划出来之后。就是整个图像当中哪些地方垂直线条特明显的，它就显现出来那还你还可以定制别的模式啊，所以你可以把这个小小的窗口定制的模式视为就像共振一样。这个模式是我定好的，我想要什么样的 pattern， 什么样的图案，我沿着整个大图像从头到尾，从左到右，从上到下滑一遍之后，凡是跟我这个小窗口的图案能够共振的地方，它就特别强。那什么时候会共振呢？就是你的模式。恰好就是我想要的模式。我们俩越接近，我们共振的强度就越强。那我卷积出来的在这个地方的值就越大。所以卷积完了以后，我期望的模式从亮度最亮到最暗，就整个的就显现出来了。好，这就是我要得到的。它就是一个特征筛选或者叫特征提取的过程，把我想要的特征在小小的模板下找出来了。好，再继续呢。神经网络是多层的。我找到这一层的特征之后，我还可以做其他的特征的提取，我可以做多次。那中间具体多少层呢？这是看经验。所以它笼统的过程就是：我按照我期望的拔出的特征、提取的特征，从最细的尺度、像素的尺度，先做一个个小小的局部去筛查，把整个的结果筛出来。然后在我筛出了这个特征的结果的图像上，再做第二层的筛查。例如我刚才说的，你提取了垂直边缘，它的亮度分布好，在这个基础上，我再想去看哪些地方又有倾斜边缘，然后我再去做第二遍的卷积的过程，于是我又得到了第三层的图像，然后在上面再去组合其他的特征，所以大家可以听得出来，这个特征是什么呢？就是从细尺度到大尺度，一层一层把特征组合累加出来，这个符合于我们所想象的我们大脑的认知。啊，比如说我们要认识一个复杂的图案，我们会看到它里边有大概有哪些模式。哎，它有一些线条，有很明显的平行分布的倾斜的线条，然后呢还有两道横线。你看，这是我们大脑人脑分析出的这样的模式，我们提取出来了。那计算机怎么来做呢？它就是来进行组合，先从最细的尺度一层一层的组合出最后我们期望的模式，达到我们分辨的效果。这个不光是像我所说的这么理想的一个几何图案，最复杂的也是啊，像比如现在大伙儿做的最多训练就是猫嘛，一一做一入门就像 Hello World 一样，一学习就是你去识别这个图像是猫还是不是猫，这是最经典的课题了。但是我们有现在有大量训练好的这个集合，可以让你用很方便，大概一编程就能够去做了。这猫的图像怎么识别出来？它也是从细尺度的特征组合、组合、组合哦，他认为这几种的最后的顶层特征。模式可以被认为是猫训练集就是这么决定的，所以呢，他就学会这个知识了啊，大概都是这样的一个过程。所以卷积神经网络，卷积就是负责提取每一尺度的各个局部的特征，神经网络多层的组合就是把这个特征，由戏尺度到大尺度组合起来，达到呃我们识别的结果。那我刚才所说的，我们研究的这个新动向叫做规范不变，这个是什么意思呢？还以识别猫为例，如果不是特别经过处理，就是简最简单的算法，你识别猫，你会发现一个特点，这个猫的图像样本集里面大部分都是正着的，哎，识别正的正立的猫很准确，但是这个时候突然给你一幅图，这个这个图呢是反过来的，猫的脑袋冲下，图像翻过来了，你一识别它不是猫。可是我们的人眼不会出现这问题的，我们一看这是反过来，我们知道啊这是反过来的猫，我们还是会把它认出来。但是用卷积神经网络去识别好像就不行啊。那除非你特殊处理啊，你训练集合当中也专门训练了去识别倒着的猫，那另当别论。如果你训练当中识识别的都是正着的猫，给你一个倒猫的时候你就识别不出来了。这是怎么回事呢？就是你样本当中没有涵盖这种倒置的情形。而它没有这个智能，它不会说，哎，这是倒过来的，它不会把它先想到先翻过来再去识别，它就是认为这就不是猫了，倒着的猫就不是猫啊，有点像白马非马的意思啊。那怎么来改善这个过程呢？现在很多的做法呢，就直接，那我就把倒着的猫也输入到样本当中去了。哎，你我这经验里边还有对倒的倒立的猫的数据，那。今后你再给我倒立的猫，我已经训练过了，我就能识别出来了。这是不是最好的方法呢？听起来感觉不是最好的方法，应该是像我们的人脑这个过程一样，我们识别出来它是个倒着的猫，然后我们你把它翻过来不就行了吗？翻个个儿以后，你再去识别，认出这是猫就行了，而不是直接正着的、倒着的，反正都放在一起，都算作各种各样的猫的一部分的数据，归了包，最算。那。如果猫是倾斜角度的呢？横着的、水平的猫呢？脑袋向左呢？脑袋向右呢？那你是不是还要把一些脑袋向左的猫放进去，脑袋向右的猫这些训练数据也都放进去？训练完你才能识别？好像这样不太聪明。聪明的是，哎，我先看出来这就是个猫，它只是转了个方向而已。我们期望是这样。虽然你用各种各样的例子尽量丰富你的训练集可以解决，但是这个不理想。那么，怎么来识别一个旋转的图形或者是一种变形的图形？有一些简单的办法了。我们还是回到最简单的例子，刚才所说的，一千乘一千这个图像。好，这上面假设有一个 C 型的线条，开口向下的，就或者像一个拱门一样这个形状。这个线，这个形状呢，它有的时候出现在左上角，有的时候出现在右下角。也就是说，它。形状本身没有变，它只是平移了一个位置。那么你的卷积神经网络能不能识别出来？它只是平移了，而这两个形状其实是一回事如果不加特别的要求，它是不知道的，它并没有办法分辨出这是两同一个形状，只是换了一个位置，它会认为是两个不同的结果。一张是出现在图像的左上角，一个是出现在图上图像的右下角，它认为是不同的结果。那么我们怎么让计算机学习的时候能够识别出来呢？很简单，你要把一些不变量加进去。你告诉他，你先算一些不变量。这个不变量是不是在两个图形当中出现了？它们是一致的。如果在两个形状当中，你去计算它的不变量俩是一样的，那好了，我就提醒计算机就知道了。这只是位置发生了变换。那就像以我所说的一个拱门的形状。它有哪些是不变的呢？哎，这个拱门的左侧的弧和右侧的弧，你去在一些水平对应的水平对齐的位置，你去计算它们的开口间距。在左上角的这个图算出来的这些间距，和在右下角这个图算出来的那一系列间距应该是一样的嘛？对吧？从最两个腿这开口，到往上走一点，再往上走一点，这个开口横向的间距越来越短，越来越小，最到上面到了拱顶是零。这一系列的分布，左上角那个拱和右下角那个拱，只要两个拱真的是高度接近的，那么你算出来就应该基本上一样的。哎，这个就是它不变量，它不会因为这个拱从左上角挪到了右下角，这一系列的值改变，所以这个就可以作为一个识别的方法。我们只是举一个例子啊。那么我们在真正的编程的时候，我们可以做，比如说我们来算它的 x 坐标和 y 坐标的协方差矩阵，算一下。因为这个写方差矩阵算的就是相对之间的关系，它和你的绝对位置关系没有什么太大的影响。就像这个很多人爱举这个例子了，我也举这个例子好了。一个鸟站在高压线上，甭管您的高压多么的高压，这鸟站在上面它自己是不会有事儿的。为什么呢？因为鸟所承受的电压只取决于两个腿之间的那个电压。这只取决这个相相对值，你那个电压高呢是绝对值，是对地来说的，它再高，我这鸟站在上头，我还是落差很小，不对我身上产生什么影响。所以我要算的是这个两个腿之间、鸟脚之间、鸟腿之间，它到底我算一下它的电压差。如果它在这个鸟和在那个鸟之间是一样的，我就认为是同一个鸟了。我不会根据的电压本身的电压线上的。绝对值的高低来认为它们就是不同的鸟，它还是一个鸟，哎，就是这么一个例子。那么就是具体来说，就是斜方差矩阵，这叫斜方差下的不变。爱因斯坦的相对性原理就是这样。但是啊，再往下一遍，我们刚才所提的并不是斜方差不变 CNN， 我们说的是规范不变，在这个基础之上的卷积神经网络。那么什么叫规范的？什么叫 Gauge 呢？这儿做一个订正，有朋友在评论区已经说了，这个单词 g a u g e， 量规应该发音为 gauge， 不是我这个 gorge， 这是错了，所以我特别在这儿注释下来，而且呢，把我原先发错的这个音也留下来。后面还有好几个重复这样的错误，希望大家注意它的读音正确的应该是 gauge， 不是 gorge。学过物理的人都知道，这是很重要的。杨振宁先生一生当中最重要的贡献，其实还不是我们上讲提到的“若相互作用下宇宇称不守恒”。其实最重要的，也是他自己认为的，应该是米尔斯杨规范场理论。规范场理论讲起来就比较复杂了，我们将来可以专门开一个题，因为那个更多是一个物理性质啊。呃，我们在这儿简单的说一下什么叫 Gauge， 什么叫做规范。它其实是对物理理论。在各个局部冗余性的一种衡量，一个解决的方案。呃，就以最简单的牛顿力学来说，它具有平移不变性。哎，就是我在地球上做实验确定出牛顿的力学定律，和我到了月球上做这个实验确定出牛顿力学的运动定律，是一样的。除了具体的数值啊，里边的一些参数值不一样一样，这个定律本身是一样的。所以这个叫做平移不变性，我移到哪儿都是成立的。而且呢，这个平移不变性呢是一个全局变换，就是当我要平移的话，就相当于我把整个坐标系、世界坐标系全部整体平移了。就是我在一个纸面上打上二维网格，这个、代表世界平移的时候，是我整个网格沿着我的纸面同时移动，大家每个点都移动。所以这个不变性呢是一个全局不变性。有点像我刚才举的那个例子，一个线、一个图像的左上角画一个拱门，右下角画一个 C 型曲线，有点像这个。但是，是不是只有全局下的不变性呢？不是，局部下仍然可能出现不变性。但爱因斯坦相对性里边就运用了这一点，就是还是用这个说法吧。你在一个纸上打上网格，你不是把这个网格刚性的往左移、往上移、往右移，不是这样移，这是整体变换。我把这个整个网格就搞像铁丝网一样，我给它弄拧巴了、扭曲起来、弯弯曲曲的，有的地方往上弯，有的地方往下弯，就是完全变成曲线。它还是个网格，但是是一个歪七扭八的网格。那这个时候是不是不变性就消失了？不是，仍然有。根源在哪里？根源在于我们物理当中的很多的描述是带有冗余性的。不管你怎么描述，有些东西是不会改变的。这里还是举一个大家经常爱说的例子啊，物理系的人很爱讲的，就是我弄一个铅球，这个铅球的颜色会改变。那这个铅球的度量，就是它的质量呢，可以有各种方式，你可以用棒，也可以用克，或者用别的方式。甚至呢，你可能都没有办法去测量它，直接测量它的质量，你只能测量它的体积和它的呃，比如说原子的密度。也就是说，你可以估算出一个数，也许你没有办法直接去测量它的质量。我们是这么假设啊，好，那因此你为了估算整个铅球的质量，你就形成了一套计算方法，比如说原子的密度乘以它的体积，然后乘以它单位体积啊含有多少原子数，得到这么一套方法，这就相当于一个物理的公式一样，物理的规律一样。这个规律和你描述铅球颜色的改变就没有关系了。所以你会发现，当你的物理规律里面又含有颜色这个变量的时候，这个颜色怎么变，那套规律我说的计算质量规律是不会改变的。所以这个就是不变性。那么 gauge 下的不变性就指的大概就是这个意思。而且呢，它再往下说呢，我们说的这个铅球的还是一个整体。那我在不同的地方可以有不同的描述，它都可能有各自的冗余。像颜色对于质量来说的这种冗余，不同地方还不一样。就有点像什么呢？我全国有好多的市，每个市都是自治的，所以每个市呢，对长度的度量呢，都有自己的一套标准。有的地方可能用呃尺子，有的地方可能用一巴掌，有的地方用一桃，有的地方用一米，有的地方用一厘米，每个地方都不一样。但是不管你用哪一种原则，那个物体的实际长度是不会变的，它就是那么长。所谓的 gauge 不变， gauge 本身就是度量的意思了。就是指这个意思，它实际的这个值就是恒定的，它不依赖于你具体怎么来度量它，以及你度量的框架那个计算方式，它都不不影响的。但是我们需要做的是什么事事情呢？我们最好是需要知道我在全国各地漫游的时候 ，A 市、B 市是这三十多个是四十多个市，它每个地方局部的这个变换，到所谓的不变的 Gorge 到底是怎么变回变过去的？如果我们能形成这样的一个完整的各个自治市的度量表，把它的关系完全能够建立起来，我们就会发现一个不变的 g o r g e 这就是整个所谓的 g o r g e 不变在物理上的大概的意思就是这样，就是在各个地方各个局部，你相对来说不变的规范 g o r g e 我我们一般翻译成规范、啊、如果我们能够把它完整的关系列出来，我们就可以做这样的计算了。这个背后体现的就是物理学当中一个很。经常被拿来被人们来说的一个规律，就是一旦有守恒，必定有对称；一旦有对称，必定对应一个场；一旦有场，必定有守恒。就这几个是一定连着出现的。守恒带来对称性，对称性意味着有场，场就意味着守恒。那这个话我们还是用一个很很容易理解的图景来说啊，例子就是垂直上抛运动、竖直上抛运动，高中物理可能很多人学过。上升阶段和下降阶段那个对称的分布就可以理解为是对称性。它为什么有这种对称性？是因为有一个重力场。重力场就是我所说的有对称必然有场。那有了重力场之后，必然有保守性。保守性什么呢？就是不管你的路径如何运动，你从 A 点到 B 点最后带来的改变，重力势能的改变就是 A 和 B 之间的高度差和你具体的路径无关，这是它的保守性。所以大家从这个小球的沿着重力场的运动、垂直上抛运动，你就体验到刚才所说的这个道理，就是你只要有对称的，一定是有守恒，有守恒一定代表有力场。所以为什么叫规范场？规范场，米尔斯和杨的规范场提出来就是这一点啊。那个规范就是这个场，就是指这个，你可以把它引申为重力场的必然存在。但是它推广到一般情况下，呃，用群论来表示的就是规范场。好，我们话说回到神经网络这个地这个地方，刚才所说了，你可以用协方差矩阵来计算一定程度上的不变性，像一个图像当中来回动来动去的一个功能。但是它是不是代表全部的特征不一定，因为你现在讲的是一个很具体的一个几何图形在水平二维的图像上的移动，那协方差就可以处理了。如果我现在要处理的问题本身就是复杂的，甚至它就是一个高维空间的物理问题，我们提出来了这个规范不变的卷积神经网络，它就本来就是朝这个方向去的。相对来说简单一点形式，比如要计算全球大气的一些数据，要用 c n 网络深度学习的方法来处理。你要知道，这个数据来了以后，它天然就带有一个球面性，对吧？因为就是全球的。例如雷暴的数据，或者是气流运动的数据，它就隐含的在那里。但是你不能用人的方法去告诉他这个是在哪这个数据是哪然后去镶嵌到整个全球各个的经纬度，那太麻烦了。我们最好希望它自己能够识别出来。而这个你用刚才所说的简单的协方差不变是不够的。你比如可你可以想象这个例子啊，在一个球面的环境当中，这个数据，呃，例如是斑点吧，黑色斑点、白色斑点，你要识别模式。你现在给的一个框，这个框左侧是白色斑点，右侧是黑色斑点，各占一半，中间一劈两开。那么你在球的正面的时候，这个模式去套是对的，可以识别出来。大家想想，如果我把这个窗口滑移，是在球面上滑移，一旦越过了北极，滑到背面的时候，是不是刚好反过来的？我的模板还是左边是黑的，右边是白，的，但实际上那个地方，这个模式延续过去，刚好反过来，左边是白的，右边是黑的。所以这个时候你再去用卷积神经网络去识别，就特征就提取不出来了，而且用我刚才说的斜方差的方法也处理不了，那怎么办？就是刚才举的那个例子，我们要把所有的 g o r g e 不变下边的对应的变换，就是我在全国三十多个城市来回住过来过去，每个地方到一个 g o r g e 的变换关系，我全部把它罗列出来。这样我就知道有一个不变的规律，有一个不变的特征在那里。这个所谓的规范不变的 C N 网络，其实就做的这件事情。他们根据自己的应用场景，因为这个场景这个题目呢比较简单一点，就 Cohen Wheeler 在2019年做的这个事情相对简单一点，就是一个球面。如果将来我们处理是更复杂的高维的，真的是高维的物理数据，那这个规范不变的优势就更加体现出来了。他们就在做这个，希望把它隐含的嵌在全球一个球形空间的模式能够自己提取出来，而且把它的不变性能够自动的排查到。因为有一些样本数据不能够像我们识别猫一样，你把正着的猫、倒着的猫、左着左边倒的猫、右边倒的猫都拿到，有些是很难的。你像肺部的一些数据，牵扯到病人的隐私，牵扯到样样本的本身的稀缺性，不太容易做得到的。所以你最好能够自动的把各个地方匹配，能够找得到，它就代表一个模式，而那个是比球体、比全球气候数据更麻烦。一个肺它的结构是立体的结构，没错，但它可不是一个规则的球形。所以在这个基础之上，你简简单单的用一些所谓的几何 CNN 的方法，现在也有很多人做，它就是完全根据几何特征去尝试增加一些辅助的不变性的捕捉，就像我们前面讲在二维上滑移的时候。他人为的加一些，那个是有效果，但是它不够全面，不够彻底。所以，基于规范的不变性是从物理思路延伸过来的，他把可能变化的量表给做出来，这样你到任何地方，他自己就会补过了，他不会把一个在构成不变的前提下的两种不同的描述视为各自独立的，他会发现哦，它们不是独立的。一个对另一个来说，其实只是一种冗余，就把冗余全部挤掉了。规范场理论做的就是这件事，把任何局部变换下的冗余的表达全部剔掉。啊，就像我们在重力场下，我们如果两个小球中间是一根棍儿连着的，我们不需要六个坐标系来表示的，中间是有冗余的，但你可以用六个去表示，表示完以后那个结果当中是有冗余成分的。啊，你把规范不变引入进来，就可以把冗余挤掉。这个事情做的引入到 C N 当中做的就是这个事情，他希望把你最纯粹的、最全面的、必要的信息全部纳入到当中，这样当我全面的列表掌握之后，我需要计算特征，一下就能够提取出来，不需要我们人为的再去给他捕捉，这是怎么样的一个几何？人为的告诉他，人为的告诉，对于简单几何体还可以，对于复杂的几何体就不行了，会很吃力。那么下一步，这个 team 呢？就是我说的 Cohen Team 的，呃，这个小组呢，他们要做的事情就是把这个很简单的球体气候数据的工作，真正延续到高维的物理空间当中。他们准备和物理学家来合作。神经网络这个模型啊，是可以处理任何维度的，都可以处理，跟我们大脑一样。但是为什么我们的大脑只能感受到三维呢？直接的能够体验到就是三维，不是说我们大脑没这个能力，是因为我们就是三维的生物。我们的交互反复的交互，促使我们形成各种各样的感官感受，就是在三维空间完成的。如果我们真的能有四维的互动的话，我们的大脑很快就会使我们生成四维的感受的。但是现在没有，因为你就没有这样的互动的条件嘛，你不是四维空间。但是计算机可以，计算机同样是一个网络，它理论上多少维都可以，而且你可以虚拟的给它一个四维的互动情景。它是完全可以产生这样的类似于人的感受的，所以对于物理的很多课题来说，它所研究的特征的空间维度是很高的。交给神经网络来处理，利用呃， Gorge 规范的不变性来处理，就可以极大的完善整个训练的效率。因为这个时候你在不需要去便利所有的变换的可能性，因为它自动的就可以把你的变换的可能性中间的相关性给找到了。然后提取出出提取出准确的特征，这个方向是很有希望，我也非常看好，用神经网络深度学习的方法来真正的就相当于一部分的取代物理学家的工作，探索未知的物理的规律。因为物理学家毕竟是人，很多东西他也只能通过数学去模拟的想象，而不是真的想象。但是计算机说不定真的可以做得到。